0: యాభై మూడు సంవత్సరాల క్రిందట విడుదలై చక్కటి విజయం సాధించిన ఒక తెలుగు సినిమా విశేషాలు ఈరోజు కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం యాభై సంవత్సరాల క్రిందటి సినిమా అంటేనే అర్థం చేసుకోవచ్చు మహిళల సెంటిమెంటు చిత్రం పిల్లల సెంటిమెంటు చిత్రం అది అక్కినేని జమున బేబీ బ్రహ్మాజీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన మోగ సినిమా పందొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి పదమూడున విడుదలయ్యింది శతినోత్సవం జరుపుకుంది ఈ సినిమాలోని కథ సెంటిమెంటు పాటలు సంగీతం నటన ఇవన్నీ సినిమా విజయానికి కారణం అనేది నిజమే కాని వీటన్నింటికీ మించి ఈ సినిమా విజయానికి కారణం నిర్మాత ఏవిఎం ప్రొడక్షన్స్ అధినేత ఏవి మెయ్యప్పన్ ఆ రోజుల్లో ఏవిఎం జెమినీ అన్నపూర్ణ ఇలాంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలు నిర్మించే చిత్రాల్లో నిర్మాతల ప్రమేయం ఎక్కువగానే ఉండేది అంటే కథ తారాగణం ఎంపిక సాంకేతిక నిపుణుల ఎంపిక ఇలాంటి దశల్లో అయితే మోగనోము సినిమా నిర్మాణంలో మాత్రం మెయ్యప్పన్ గారు ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి ఏ పాటకి ఏ సంగీతం ఉండాలి ఏ షాట్ ఎలా ఉండాలి ఎవరి నటన ఎందుకు బాగోలేదు ఇలాంటి దర్శకుడు బాధ్యత వహించాల్సిన విభాగాల్లో కూడా తనే కల్పించుకోవడం అలా చేసి కూడా సినిమాని విజయవంతం చేయడం ఇది మోగనోము నిర్మాత మెయ్యప్పన్ గారి ప్రత్యేకత ఇంకో ప్రత్యేకత కూడా ఉందండి మోగనోము చిత్రానికి నిన్ను మెయ్యప్పన్ గారికి కూడా అదేమిటంటే అప్పటికి అంటే మోగనోము సినిమా నిర్మాణం గురించి నిర్ణయం తీసుకునే సమయానికి సుమారుగా పది సంవత్సరాల క్రిందట తామే నిర్మించి విజయం సాధించిన కథని స్క్రీన్ప్లేని చిత్రీకరణని కెమెరా యాంగిల్స్ని యథాతథంగా మక్కికి మక్కి తొంభై ఐదు శాతం వరకు అలాగే దించేసి ఆ పదేళ్లలో ప్రజల్లో సెంటిమెంట్స్ మారలేదని నిరూపించిన చిత్రం మోగనోము అలా తమ సినిమాని తామే అచ్చుగుద్దినట్లు ఒక భాషలో నుంచి ఇంకో భాషలోకి తర్జుమా చేసిన నిర్మాత ఏవి మెయ్యప్పన్ ఆ పదేళ్ల చిత్రం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన కళత్తూర్ కన్నమ్మ ఆ సినిమా నిర్మాణ సమయంలో కూడా ఏ వి గారి అజమాయిషి అంత ఉండేది దాన్ని భరించలేక దర్శకుడు వెళ్ళిపోతానంటే సరే అన్నారే కాని సినిమా నిర్మాణంలో సృజనాత్మక విభాగాల్లో కూడా తన జోక్యం తగ్గించుకోని పట్టుదల మెయ్యప్పన్ గారిది ఇవన్నీ చాలా ఆసక్తికరమైన కథనాలు వివరంగా తర్వాత చెప్తాను మోగనోము చిత్ర నిర్మాణ నేపథ్య కథనాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ చిత్రకథను క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం అనగనగా ఒక ఆ ఊరి పేరు రత్నగిరి ఆ ఊరికి ఓ జమీందారు గోపాలరావు బహదూర్ ఎస్వి రంగారావు గారు ఆ పాత్రధరించింది ఆయన దగ్గర పనిచేసే ఒక వ్యవసాయ కూలి సోమయ్య నాగయ్య గారు ఆ పాత్రధారి జమీందారు కొడుకు వేణు అక్కినేని గారు సోమయ్య కూతురు గౌరీ జమునగారు వేణు విదేశాల నుంచి తిరిగొస్తూనూ గౌరీ హైదరాబాదులో టీచర్ ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకుని ఇంటికి వస్తూ ఇద్దరు రైల్లో కలుసుకుంటారు గౌరీకి వేణు జమీందారు గారి అబ్బాయి అని తెలీదు ఎందుకంటే వేణు విదేశాల్లో ఉండగా సోమయ్య గౌరీ జమీందారు గారి దగ్గరికి వచ్చారు కాబట్టి తాను జమీందారు గారి అబ్బాయినని గౌరీకి చెప్పడు వేణు ఊరికి వచ్చేశాక గౌరీ వేణు వీళ్ళిద్దరి మధ్య చనువు పెరుగుతుంది ఒకనొక సందర్భంలో వేణు జమీందారు బిడ్డ అని గౌరీకి తెలుస్తుంది తనకి దూరం అవుదాము అనుకుంటున్న గౌరీకి తన ప్రేమ నిజం అని నిరూపించుకోవడానికి గుళ్ళో ఆమె మెళ్లో తాళ్ళికడతాడు వేణు సమయాన్ని బట్టి తర్వాత తండ్రికి చూపుతాను అంటాడు ఇంతలోనే వ్యాపారం పనిమీద వేణు సింగపూర్ వెళ్లాల్సొస్తుంది వెళ్తాడు జమీందారుకి తన సంస్థానంలో పనిచేసే మరొక నౌకరు ద్వారా ఆ నౌకరు పాత్ర పద్మనాభం గౌరీ వేణుల వివాహం గురించి తెలుస్తుంది గౌరీని దేవాలయంలో కలుసుకుని తన కొడుకుని మర్చిపోమ్మంటాడు జమీందారు నువ్వు ఒప్పుకోకపోతే నాకు ఆత్మహత్య శరణ్యం అని కూడా అంటాడు తన కుటుంబానికి సహాయం చేసి తనకి చదువు చెప్పించిన జమీందారుకి ద్రోహం చెయ్యకూడదనుకుని సరే మీ అబ్బాయిని మర్చిపోతాను అంటుంది గౌరీ అంతేకాదు మావాడు వెనక్కొచ్చాక కూడా నువ్వు అతణ్ణెప్పుడూ కలుసుకోకూడదు అసలు ఈ విషయం నువ్వెవరికీ చెప్పకూడదు అని గౌరీ దగ్గర వాగ్దానం తీసుకుంటాడు జమీందారు అదిగో అప్పణ్నుంచి గౌరీ మోగనోము మొదలవుతుంది చిట్ట చివరి వరకు కథలో తన మీద ఎంతమంది ఎన్ని అభాండాలు వేస్తున్నా తనని వేణు పెళ్లి చేసుకున్నాడు అన్న విషయం ఎప్పుడూ బయటపెట్టదు దానివల్ల ఎన్నో బాధలు పడుతుంది ఇది మహిళా సెంటిమెంటుకి దోహదంచేసేటటువంటి అంశం సరే జమీందారుకి అలా మాటిచ్చిన కొన్నాళ్లకి గౌరీ గర్భవతి అని తెలుస్తుంది సహజంగానే తండ్రి సోమయ్య నానామాటలో అంటాడు గౌరీ మాత్రం దానికి కారణం వేణు అనే విషయం చెప్పదు ఎందుకంటే జమీందారుకి వాగ్దానం చేసుంది కాబట్టి ఈ విషయంలో మాత్రం మోగనోము పట్టింది కాబట్టి జమీందారికి ఈ విషయం తెలిసి సోమయ్య గౌరీ వాళ్ళిద్దరినీ రత్నగిరి ఊరు వదిలి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోండి అని సలహా ఇస్తాడు అట్లా తండ్రి కూతుళ్ళు అంటే సోమయ్య గౌరీ పక్కనే ఉన్న రామానగరం అనే ఊరెళ్తారు అక్కడ గౌరీ మగబిడ్డకు జన్మనిస్తుంది ఆమెకు స్పృహ రాకముందే ఆ పసిబిడ్డను తీసుకెళ్లి రామానగరంలోనే ఉన్న ఒక అనాథ శరణాలయంలో వదిలేసి వస్తాడు తండ్రి సోమయ్య కూతురికేమో పుట్టిన బిడ్డ పురిట్లోనే చచ్చిపోయాడు అని అబద్ధం చెప్తాడు ఇంకా ఆ ఊళ్ళో ఉండలేక గౌరీ సోమయ్య పట్టణానికి వెళ్ళిపోతారు ఈలోగా సింగపూర్ నుంచి తిరిగొచ్చిన వేణుకి గౌరీ కనిపించదు వెతుక్కుంటూ రామానగరం వెళ్లిన అతడికి గౌరీకి పెళ్లి కాకుండానే ఒక కొడుకు పుట్టి చనిపోయాడనీ గౌరీవాళ్లు ఆ రామానగరం వదిలేసి వెళ్లారని తెలుస్తుంది గౌరీ శీలాన్ని శంకిస్తాడు వేణు నిరాశా నిస్పృహలతో తాగుడికి అలవాటు పడతాడు అక్కడ అనాథశరణాలయంలో ఆ కుర్రాడు గోపి బేబీ బ్రహ్మాజీ ఆ పాత్ర పోషించింది పెరిగి పెద్దవాడవుతున్నాడు ఐదారు సంవత్సరాలు వచ్చాయి పట్నంలో ఒక నర్తకి విజయలలిత ఇంటికెళ్లినటువంటి వేణుకి చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అక్కడ గౌరీ కనిపిస్తుంది నిజానికి ఆ నర్తకి ఇంట్లో పిల్లలకి ట్యూషన్ చెప్పడానికి గౌరీ వచ్చింది కాని అలాంటి చోట గౌరీ ఉండడం వేణులో అనుమానాన్ని పెంచుతుంది తను మోగనోం పట్టింది కాబట్టి నిజం చెప్పలేదు చెప్పదు గౌరీ తను విన్న పుకార్లే నిజము అనే నిర్ణయానికి వస్తాడు వేణు నానామాటలో అని ఏసడించుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఇంకా ఆ పట్నంలో కూడా ఉండలేక మళ్లీ రామానగరం చేరుకుంటారు సోమయ్య గౌరీ గౌరీకి అనాథశరణాలయంలో టీచర్ ఉద్యోగం వస్తుంది గౌరీ ఆ పిల్లడు గోపీకి దగ్గరవుతుంది అతడు తన కొడుకీ అన్న విషయం అప్పటికీ తెలీదు స్కూల్లో జరిగిన పిల్లల నాటకానికి అతిథిగా వచ్చిన వేణు గౌరీని చూసి కోపంతో రగిలిపోతాడు ఆమెను ఉద్యోగంలోనించి తీసెయ్యండి అని ఆర్డరేస్తాడు ఆ నాటకంలో నటించిన పిల్లాడు గోపి వేణుకి దగ్గరవుతాడు గోపీని తనతో పాటు జమీందారు భవనానికి తీసుకెళ్తాడు వేణు ఆ పిల్లాడు తన కొడుకే అని తెలీదు వేణుకి అప్పటికూడా అతడి ప్రభావం వల్ల తాగుడు మానేస్తాడు వేణు పెళ్లి చేసుకోవడానికి కూడా ఒప్పుకుంటాడు ఈలోగా సోమయ్య కూతురుక్కి గోపీ నీకుడుకే అని నిజం చెప్పేస్తాడు గౌరీ గోపీని గుళ్లో కలుసుకుని నేనే మీ అమ్మను అని చెప్తుంది ఇంకోవైపు వేణు పెళ్లి ఒక జమీందారుగారమ్మాయితో నిశ్చయమవుతుంది ఇక్కడ కథ పతాక సన్నివేశానికి చేరుకుంటుంది గౌరీ సోమయ్య వేణు పెళ్లి మండపానికి వస్తారు గోపీ గురించినటువంటి నిజాన్ని అంటే వేణు గౌరీల అబ్బాయే ఇతను అనే నిజాన్ని జమీందారు గారే చెప్తాడు ఆ విధంగా గౌరీ తన మోగనోముని చివరికంట కొనసాగించినట్లవుతుంది ఆ చిన్నపిల్లాడు గోపీ వల్లనే అమ్మ నాన్న అంటే గౌరీ వేణులు కలిసినట్లవుతుంది సినిమా సుఖాంతమవుతుంది జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం ఆ అబ్బాయి అనుకోకుండా వేరే ఊరు వెళ్లడం ఇక్కడ అమ్మాయి అపనందల పాలవడం ఆ అబ్బాయి తిరిగి వచ్చేసరికి అమ్మాయి కనపడకపోవడం ఆ అమ్మాయిని అబ్బాయి అన్వేషించడం ఆ అన్వేషణలో రకరకాల మలుపులు ఇంతవరకు ఈలాంటి కథ పంతొమ్మిది వందే మాత్రం సినిమాతో మొదలుపెట్టి కొద్ది మార్పులతో దాదాపు ఒక డజన్ సినిమాల్లో అప్పటికే అయితే మోగనోము సినిమా కథ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే చైల్డ్ సెంటిమెంటు ఆ పిల్లాడు కథలో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర కావడం ఇది ఇలాంటి మిగతా సినిమా కథలకి మోగనోము సినిమా కథకి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఇంకా ఈ కథ తయారైనటువంటి నేపథ్యం ఏ వి గారు మోగనోముకి మాతృకైనటువంటి కళత్తూర్ కన్నమ్మ సినిమా నిర్మాణం రోజుల నుంచి కూడా ఆ సినిమాని పదేళ్ల తర్వాత మోగనోము సినిమాని కూడా ఎలాగా నియంత్రిస్తూ నిర్మించారు అనేటటువంటి కథనాలు ఆ తర్వాత మోగనోము సినిమా గురించినటువంటి కొన్ని విశ్లేషణాత్మక అంశాలు మాట్లాడుకుందాం ఈ సమాచార సేకరణలో నేను సంప్రదించినటువంటి వనరుల గురించి చెప్తానండి మెయ్యప్పన్ గారు గురించిన నేపథ్య కథనాల్లో అధిక భాగం వాళ్ళ అబ్బాయి శరవణన్ పదేళ్ల క్రిందట ఏవిఎం సంస్థ అరవై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో వ్రాసిన ఒక తమిళ పుస్తకంలో నుంచి అలాగే మెయ్యప్పన్ గారి ఇంకొక అబ్బాయి కుమరన్ ఇచ్చిన కొన్ని టీవీ ఇంటర్వ్యూల నుంచి మోగనోము చిత్ర సంభాషణ రచయిత ఏవి మెయ్యప్పన్ గారికి సన్నిహితుడు అయిన డివి నరసరాజు గారు వ్రాసిన తెరవెనుక కథలు అనే పుస్తకంలోనుంచి తీసుకోవడం జరిగింది మరికొన్ని విశేషాలు రెండు నవ్య వారపత్రికలో పాత్రికేయ మిత్రులు వి బాబురావు గారు వ్రాసిన వ్యాసం నుంచి కూడా తీసుకున్నాను ఈ సేకరించిన సమాచారంలోని వివిధ తేదీలు సంఘటనల వరుస నిర్ధారించుకున్నాక వాటిని ఒక క్రమంలో అమర్చి మనదైన కథనంతో మిగతా కార్యక్రమంలోని భాగాన్ని మీ ముందుకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఈ సమాచార వనరులకి మూలమైనటువంటి వాళ్లందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను ఇంకా నేపథ్య కథనాలను కళత్తూర్ కన్నమ్మ దగ్గర అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది ప్రాంతాల నుంచి ప్రారంభిద్దామండి కళత్తూర్ కన్నమ్మ కళత్తూర్ అనేది ఊరి పేరు అదే మోగనోంలో రత్తగిరి కన్నమ్మ ఆ కథలో హీరోయిన్ తెలుగులో గౌరీ అయ్యింది ఈ కథకి సూత్రధారి కథారచయిత జావర్ సీతారామన్ ఆయన అసలు పేరు ఎన్ సీతారామన్ తమిళంలో బేదలపాట్లు సినిమాలో అంటే తమిళంలో పేరు వేరే అనుకోండి దాంట్లో జావర్ అనేటటువంటి పాత్ర ధరించి పేరు తెచ్చుకున్నాక అందరూ కూడా ఈ ఎన్ సీతారామన్ని జావర్ సీతారామన్ అని పిలవడం మొదలెట్టారు ఆయన వృత్తిరీత్యా లాయరు అయితే సినిమాల మీద ఆసక్తితోటి సొంత ఊరైనటువంటి త్రిచి నుంచి మద్రాసు వచ్చేసి జెమినీస్ స్టూడియోస్లో నటుడిగా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో చేరాడు అలా నటుడిగా కొనసాగుతూనే ఒక ఐదారేళ్ల తర్వాత సినిమా కథలు వ్రాయడం మొదలుపెట్టాడు ఈ సీతారామన్ ఆయన వ్రాసిన మొట్టమొదటి సినిమా కథ అంధనాల్ ఆ రోజు దాన్ని నిర్మించింది ఏవిఎం సంస్థ 19.54 వందల విడుదలయింది ఆ రోజుల్లోనే పాటలు డాన్సులు ఫైట్సు లేకుండా తయారైనటువంటి ప్రయోగాత్మక సస్పెన్స్ చిత్రం అంధనాల్ అక్కడి జావర్ సీతారామన్ కి ఏవిఎం సంస్థతోటి మెయ్యప్పన్ చెట్టియార్ గారితోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఆ తర్వాత జావర్ సీతారామన్ అతిశయ పెణ్ అనేటటువంటి సినిమాకి కథ అందించారు దానిలో హీరో హీరోయిన్లు అక్కినేని వైజయంతిమాల అట్లా వరుసగా చూస్తే జావర్ సీతారామన్ కథ అందించిన మూడవ చిత్రం కళత్తూర్ కన్నమ్మ ఈ కథ ఎంపిక వెనకాల కూడా కాస్త కథుందండి శరవణన్ తన పుస్తకంలో వ్రాసుకున్నారు ఈ వివరాలన్నీ మెయ్యప్పన్ కొడుకులు శరవణన్ మురుగన్ కుమరన్ వాళ్లు తండ్రి వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని గమనిస్తూ పెరుగుతూ వచ్చారు పందొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదికి వాళ్లు తండ్రి మెయ్యప్పన్తో చెప్పారు నాన్నగారు మేము కూడా సొంతంగా ఓ సినిమా తీస్తాము బావగారితో కూడా కలిసి అని బావగారు అంటే మెయ్యప్పన్కి అల్లుడు దానికి మెయ్యప్పన్ అంగీకరించాడు ఆ రోజుల్లో ఏవిఎం వాళ్లు ఒకేసారి పలు భాషల్లో నాలుగైదు సినిమాలు సమాంతరంగా నిర్మిస్తూ ఉండేవాళ్లు మెయ్యప్పన్ వరసగా కథలు వింటూ ఉండేవాడు మెయ్యప్పన్ కొడుకులు సినిమా నిర్మించడానికి తండ్రి దగ్గర నుంచి అనుమతి లభించగానే వాళ్లు కూడా కథాన్వేషణ ప్రారంభించారు ఏవో రెండు మూడు కథలు విన్నారు వాళ్లకి ఏదీ నచ్చలేదు వాళ్ల నాన్నగారు వేరే సినిమా కోసమని జావర్ సీతారామన్తో కథా చర్చలు చేస్తున్నారు అని తెలిసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్లారు ఆయన అన్నాడు అవును ఒక కథ విన్నాను బాగానే ఉందగాని ఇప్పుడు నేను నిర్మించడానికి వీలు కాదని చెప్పాను అన్నాడాయన అయ్యో అలా ఎందుకు నాన్నగారు మేం వింటాం ఆ కథ అని జావర్ సీతారామన్ని కలుసుకున్నారు శరవణన్ బ్రదర్స్ మెయ్యప్పనికి ముందుగా చెప్పినటువంటి కథకి మార్పులు చేర్పులు చేశాక వాళ్లకు నచ్చింది అదుగో ఆ కథే కళత్తూర్ కన్నమ్మ అయ్యింది ఈ కథను కూడా జావర్ సీతారామన్ గారు కొన్ని అంశాల్ని ఒక ఆంగ్ల నాటకంలోనుంచి మరికొంత భాగాన్ని ఒక చైనీసు సినిమాలోనుంచి తీసుకుని ఆ కథ అల్లుకున్నారు యుసుమంతైనా మార్చకుండా పదేళ్ల తర్వాత కూడా ఆ కథకి ఇంకొక భాషలో విజయవంతమైన చిత్రంగా మలచగలిగినటువంటి సత్తా ఉంది అని వాళ్ళెవరూ ఊహించి ఉండరు అప్పట్లో ఆ కళత్తూర్ కన్నమ్మకి స్క్రీన్ ప్లే కూడా జావర్ సీతారామన్ గారే సమకూర్చారు అలా కళత్తూర్ కన్నమ్మ కథ సిద్ధమయ్యాక దర్శకుడి కోసం జరిగినటువంటి అన్వేషణలో శరవణన్ బ్రదర్స్ దృష్టికొచ్చింది తెలుగువాడు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు ఆ రోజుల్లోనే తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు తమిళంలో శివాజీ గణేశన్ పద్మిని హీరో హీరోయిన్లుగా ఉత్తమ పుత్రన్ అనే సూపర్ హిట్ సినిమాకి దర్శకత్వం చేశారు ఆ సినిమాతోటి శివాజీ గణేశనికి కూడా భరోసా ఉంచదగిన హీరో అన్న పేరొచ్చింది కళత్తూర్ కన్నమ్మకి తాతినేని ప్రకాశరావు గారనే సమర్థుడైన దర్శకుడు అని శరవణన్ బ్రదర్సు నిర్ణయించుకున్నారు ఈ విషయం తండ్రి మెయ్యప్పన్కి తెలిసింది సహజంగానే ఆ రోజుల్లో జెమినీ ఏవిఎం మోడ్రన్ థియేటర్స్ ఇలాంటి సంస్థలకి ఆస్థాన దర్శకులు అంటూ కొంతమంది ఉండేవాళ్లు వాళ్లకి వరుసగా సినిమాలిస్తారు కాబట్టి ఇలాంటి సంస్థల్లో పనిచేసేటప్పుడు తక్కువ పారితోషికాలకు కూడా ఒప్పుకునేవాళ్లు ఆయా దర్శకులు తాతనేని ప్రకాశ్రావు గారు ఏవీఎం ఆస్థానదర్శకుల జాబితాలో లేరు పైగా అప్పట్లో వాళ్ల ఆస్థానదర్శకులకు పదిహేను వేల నుంచి ఇరవై రూపాయలు పారితోషికం ఇచ్చే ఆనవాయితీ ఉంటే తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారేమో నలభై అడిగారు ఎందుకంటే అప్పుడే అయినా సూపర్ హిట్ సినిమా ఇచ్చున్నారు కదా మెయ్యప్పన్ తన పిల్లల్ని పిలిచి ఇవన్నీ చెప్పారు ఇంత తేడా ఉంది ఎందుకు తాతినేని ప్రకాశరావును తీసుకోవడం మన ఆస్థాన దర్శకుల్లో ఇంకెవరినైనా పెట్టుకోండి అని కాని శరవణన్ మాత్రం లేదు తాతినేని ప్రకాశరావు గారే కావాలి అనడంతోటి మరీ పిల్లల్ని నియంత్రించడం ఇష్టం లేక సరే అని ఒప్పుకున్నాడు మెయ్యప్పన్ అట్లా తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారి దర్శకత్వంలో కళత్తూర్ కన్నమ్మ పంతొమ్మిది వందల మొదలైంది సావిత్రి జమినీ గణేశన్లు ప్రధాన పాత్రలు కథారచయిత జావర్ సీతారామన్ ఇందులో షావుకారు పాత్ర వేశారు కథకి కీలకమైన చిన్నపిల్లాడి పాత్ర సినిమాలో పేరు సెల్వం దానికోసమని సరైన బాలనటుణ్ణి వెతికే క్రమంలో అప్పట్లో అందరికీ నచ్చినటువంటి బాలనటి డైసీ ఇరానీని సెల్వం పాత్రకు ఎంపిక చేసి అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారు శరవణన్ వాళ్లు ఈలోగా వాళ్ల ఫ్యామిలీ డాక్టర్ సారా రామచంద్రన్ అనే ఆవిడ ద్వారా మాస్టర్ కమల్హాసన్ పరిచయం అయ్యాడు మెయ్యప్పన్ గారికి అప్పటికీ కమల్హాసన్ వయసు నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఆ కుర్రాడిలో ఉండే చురుకుదనం మెయ్యప్పన్కి బాగా నచ్చింది శరవణన్ని పిలిచి చెప్పాడు శరవణను ఒప్పుకోలేదు ఇప్పటికే అడ్వాన్స్ ఇచ్చేశాం ఆ డైజీ ఇరానీకి పైగా ఇది కథకు చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర కొత్త కుర్రాడితోటి ప్రయోగం దేనికి అని తండ్రితో వాదిచ్చాడు లేదు ఈ పాత్రకు కొత్త కుర్రాడైతేనే ఇంకా బాగుంటుంది ఈ కుర్రాణ్ణి చూశాక నాకు నమ్మకం మరింత బలపడింది అని కమలహసన్ ఎంపిక విషయంలో మాత్రం కొడుకు నిర్ణయాన్ని నిర్ద్వందంగా తిరస్కరించాడు మెయ్యప్పన్ శరవణన్ బ్రదర్స్ కూడా తండ్రిని ఎదిరించేటటువంటి సాహసం లేకపోయింది ఆ విధంగా కమల్హసన్ ఈ కళత్తూర్ కన్నమ్మలో శల్వం పాత్రకు ఎంపికయ్యాడు సరే కళ్ళత్తూర్ కన్నమ్మ సినిమా షూటింగ్ మొదలైంది తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారి దర్శకత్వంలో రోజులు జరుగుతున్న కొద్దీ తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారికి మెయ్యప్పన్ గారి తత్వం బాగా బోధపడింది సినిమా తీద్దామని మొదలుపెట్టింది వాళ్ల పిల్లలేగాని సినిమా షూటింగ్ సమయంలో మాత్రం మెయ్యప్పన్ జోక్యం చాలా ఎక్కువగా ఉండేది సురజనాత్మక దర్శకుడు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారి కూడా ఇది చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించసాగింది సినిమా నిర్మాణం దాదాపు సగం అయ్యాక ఇంకా తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు భరించలేకపోయారు మెయ్యప్పన్ గారి జోక్యానికి కొన్ని ఉదాహరణలేమిటంటే ఒకటి అమ్మవూం నీయే అని కమల్ హాసన్ మీద చిత్రీకరించినటువంటి పాట రెండోసారి వచ్చేటటువంటి వర్షన్ మూడు నిమిషాలు రికార్డు చేశాడు సంగీత దర్శకుడు గోవర్ధన్ కథాగమనం ప్రకారం అక్కడ అంత నిడివిగల పాట అనవసరం దీన్ని సగానికి తగ్గించండి అన్నాడు దర్శకుడు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు లేదు పూర్తిగానే ఉంచండి అన్నారు మెయ్యప్పన్ సరే ఎలాగో ఆయనతో వాదించి ఒప్పించగలిగారు ప్రకాశ్రావు గారు తరువాతి ఉదాహరణ ఆ పాటలోనో లేకపోతే వెంటనే వచ్చేటటువంటి దృశ్యంలోనో మాస్టర్ కమల్ హసన్ అనాథశరణాలయంలో జ్వరంతో ఉన్నటువంటి మిత్రుడు గురించి బాధపడే దృశ్యం చాలా బాగా నటించాడు మొహంలో బాధ అద్భుతంగా చూపించగలిగాడు దర్శకుడు ప్రకాశ్రావు గారి కూడా నచ్చింది అయితే మెయ్యప్పన్ గారు ఆ రషెస్ చూసి మళ్లీ తీయండి ఆ కుర్రాడి కళ్ల వెంబడి నీళ్లు కారడం లేదు అన్నాడు ఆ కుర్రాడి కళ్లల్లో నీళ్లు అవసరం లేదండి ఆ కుర్రాడి బాధ చూసి ప్రేక్షకులు కన్నీళ్లు పెట్టుకోవాలి అని తాతినేని ప్రకాశరావు గారి వాదన మీరు లాజిక్ చెప్తున్నారండి నేను సైకలాజికల్ గా చెప్తున్నాను బాధపడుతున్నటువంటి కుర్రాడి కళ్లల్లో నీళ్లు లేకపోతే ప్రేక్షకులకు ఆ బాధ తర్జుమా కాదు అని మెయ్యప్పన్ వాదన ఈసారి మెయ్యప్పన్ గారిదే పైచెయ్యింది మళ్లీ ఆ సీను రీషూట్ చేశారు ప్రకాశ్రావు గారు మూడో సంఘటన హీరోయిన్ తండ్రి పసిపిల్లవాణ్ణి అనాథాశ్రమంలో వదిలేసేటటువంటి దృశ్యం ముసలాయిన పిల్లవాణ్ణి చేతులతో తీసుకురావడం కింద పెట్టడం తిరిగేళ్లడం వీటన్నింటినీ వేరువేరు షాట్సుగా విభజించి చిత్రీకరిస్తున్నారు ప్రకాశ్రావు గారు అక్కడే ఉన్నటువంటి మెయ్యప్పన్ దీనికి అన్ని షాట్స్ ఎందుకండి సింగిల్ షాట్లో తీసేయచ్చు కదా అన్నారు ఇంకా తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారికి సహనం చచ్చిపోయింది తాను దర్శకత్వం చేస్తున్నానా మెయ్యప్పని చెప్పినట్లు చేస్తున్నానా అని అనుమానం వచ్చింది ఒకరోజు మెయ్యప్పన్ గారిని కలుసుకుని ఈ విధంగా సినిమా దర్శకత్వం కొనసాగించడం చాలా కష్టమండి మీరిలా ప్రతిసారీ ఏదో ఒక సవరణ చెప్తూ నా క్రియేటివిటీ మీద నాకే నమ్మకం పోతోంది నేనింక ఈ ప్రాజెక్టు నుంచి తప్పుకుంటాను అన్నారు ప్రకాశ్రావు గారు అయ్యో అలా ఎందుకండి సినిమా సగం అయిపోయింది కదా పోని మిగతా సినిమా మీ ఇష్టం వచ్చినట్లే తీయండి అన్నాడు చెట్టిఆర్ గారు వద్దులేండి అలా చేసినా ఇద్దరికీ తృప్తిండదు మీరు మరొక దర్శకుణ్ణి పెట్టుకోండి అని బయటికెళ్ళిపోయారు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు అయితే అలా ఒక దర్శకుడు సగంలో వదిలేసిన సినిమాని కొనసాగించడానికి మరొక దర్శకుడు ముందుకు రాడు అది నైతిక ధర్మం అందుకనే తాను స్వచ్ఛందంగా తప్పుకుంటున్నానని వేరేవాళ్లు దాన్ని కొనసాగించడానికి తనకి ఏమాత్రం అభ్యంతరం లేదని ఒక డాక్యుమెంట్ రాసి సంతకం చేసి మరీ ఇచ్చారు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు అప్పుడు ఆ మిగిలిన కళత్తూర్ కన్నమ్మని పూర్తిచేసింది ఆ రోజుల్లోని ప్రముఖ దర్శకుడు ఏ భీమ్సింగ్ అయితే సినిమా పూర్తయ్యాక దర్శకుడిగా ప్రకాశ్రావు గారి పేరే వెయ్యండి అని భీమ్సింగ్ అడిగాడట కాని ప్రకాశ్రావు గారే స్వచ్ఛందంగా తప్పుకున్నారు కాబట్టి మీ పేరే వేసిన పర్వాలేదు అని భీమ్సింగ్ని ఒప్పించారు మెయ్యప్పన్ ఇన్ని సంఘటనల మార్పుల చేర్పుల నేపథ్యంలో పూర్తయినటువంటి కళత్తూర్ కన్నమ్మ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఘన విజయం సాధించింది ఈ సినిమా గురించి ఇంత వివరంగా చెప్పడానికి కారణమేమిటంటే ఏ వి మెయ్యప్పన్ యొక్క వ్యవహార శైలి గురించి వివరించడానికి పదేళ్ల తర్వాత మోగనోము చిత్రీకరణ సందర్భంలో కూడా ఆయన జోక్యం ఎంతలా ఉండేది అనే అంశం ప్రస్తావించడానికి కూడా ఇదిగో ఇంతవరకు నేను చెప్పినటువంటి విశేషాలు ఉపయోగపడతాయండి తమిళంలో విడుదలైన రెండు నెలలకి పంతొమ్మిది వందల అరవై అక్టోబర్లో ఇదే సినిమాని తెలుగులో డబ్బింగ్ చేశారు మా అమ్మాయి అనే పేరుతోటి రచయిత అనిశెట్టిగారు ఈ డబ్బింగ్ సినిమా బాధ్యతలన్నీ తీసుకున్నారట తెలుగులో కూడా అప్పటి డబ్బింగ్ చిత్రాల స్థాయితో పోల్చుకుంటే బాగా ఆడింది డబ్బింగ్ నిర్మాతలకు లాభాలే తెచ్చిపెట్టింది ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు ఇదే కళత్తూర్ కన్నమ్మ సినిమాని ఏమి ఏం వాళ్లే హిందీలో పునర్నిర్మించారు మై ఛుప్ అనే పేరుతోటి కళత్తూర్ కన్నమ్మకి జావర్ సీతారామన్ రాసిన స్క్రీన్ప్లేని యథాతథంగా అనుకరిస్తూ ఏ భీమ్సింగ్ దర్శకత్వం చేస్తే మాటలు పాటలు మాత్రం రాజేంద్రకిషన్ వ్రాశారు సాధారణంగా ఇలాగా ఒక భాషా చిత్రం మరొక భాషలోకి పునర్నిర్మాణమైనప్పుడు ఆయా ప్రాంతాల ఆచార వ్యవహారాలకు తగినట్లుగా మార్పులు చేర్పులు చెయ్యడం అనేది సహజం అయితే ఈ విషయంలో మెయ్యప్పన్ గారి అభిప్రాయం ఏమిటంటే ఇలా ఒక సినిమాని వేరే భాషలో పునర్నిర్మించేటప్పుడు ఏమాత్రం మార్పులు చెయ్యకూడదు ఒకచోట ఘన విజయం సాధించిన చిత్రాన్ని ఎక్కడా ముట్టుకోకూడదు సెంటిమెంట్స్ అనేవి ఏ భాషలోనైనా ఏ ప్రాంతంలోనైనా ఒక్కటే అని ఆయన భావన అలా చేసికూడా విజయం సాధించిన సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి మెయ్యప్పన్ గారి నిర్మాణంలో దానికి పెద్ద ఉదాహరణ అంతకుముందే ఆయన హిందీలో పునర్నిర్మించినటువంటి తెలుగు మిస్సమ్మ మిస్ మేరీ అప్పుడు కూడా మెయ్యప్పన్ గారు ఎల్ విప్రసాద్ గారికి చెప్పారట మిస్సమ్మ సినిమాని వేరే నటీనటులతో రీషూట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి ఎక్కడా ఒక్క సీన్ గాని ఒక్క కెమెరా యాంగిల్ గాని మార్చకుండా తీసేయండి అని అలాగే జరిగింది మిస్ మేరీ హిందీలో ఘన విజయం సాధించింది అదే సెంటిమెంట్ని కొనసాగించారు కళత్తూర్ కన్నమ్మని హిందీలో మైచుపురహుంగిగా పునర్నిర్మాణం చేసినప్పుడు అవే దృశ్యాలు అవే కెమెరా కదలికలు క్లోజప్సు లాంగ్ షాట్సు అన్ని ఇంచుమించుగా కళత్తూర్ కన్నమ్మ లాగానే ఉంటాయి హిందీలో కూడా హిందీలోనేమో సునీల్ దత్ మీనాకుమారి హీరో హీరోయిన్లైతే కీలకమైనటువంటి ఆ చిన్నపిల్లాడి పాత్ర వేసింది బబ్లు అనే బాలనటుడు పాటల్లోని భావం కానీ పాటలు సినిమాలో ఎక్కడెక్కడొస్తాయి అంటే ప్లేస్మెంట్స్ ఇది కానీ యథాతథంగా తమిళ సినిమానే అనుసరించారు సినిమా అయితే విజయవంతమైంది కానీ బాలనటుడు మాత్రం కమల్ హసన్ కి చేయలేకపోయాడు అని అప్పట్లోని పత్రికల విశ్లేషణ సంగీత దర్శకుడు చిత్రగుప్తా కానీ చాలా ట్యూన్లు ఆ తమిళ సినిమా ఛాయల్లోనే కొనసాగుతాయి ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలోని కీలకమైన పాట అమ్మాం నీయే అప్పావుం నీయే అనేది హిందీలో తుమిహి మాతా పితా తుమీహో అలాగే ఉంటుంది తెలుగులో కూడా ఇవే పోలికలతో కొనసాగడం ఆ ట్యూను అది కూడా ఏ వి గారి ప్రోద్బలమే హిందీ సినిమా మైచుప్రహూంగి పంతొమ్మిది వందల నవంబర్లో విడుదలయ్యింది మెయ్యప్పన్ గారి నమ్మకమే గెలిచింది హిందీలో కూడా ఘన విజయం సాధించింది ఇంకా అప్పటికి అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై కన్నమ్మ కథ అయిపోయినట్లే ఏవిఎం సంస్థ సంవత్సరానికి అన్ని భాషల్లోనూ కలుపుకుని నాలుగైదు సినిమాల చొప్పున నిర్మాణం కొనసాగిస్తూ వస్తోంది అధిక శాతం విజయవంతం అవుతూనే ఉన్నాయి ఒక భాషలో చిత్రాన్ని వేరే భాషలో నిర్మించడా అనేటటువంటి సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూనే వస్తున్నారు ఇది ఇదంతా తర్వాత అట్లా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు వచ్చింది ఆ సంవత్సరం మొదట్లోనే విడుదలైన ఏవిఎం స్ట్రెయిట్ చిత్రం భక్త ప్రహ్లాద అది కూడా సూపర్ హిట్ అయింది దాన్ని పునర్నిర్మించడం కాకుండా తమిళంలో డబ్బింగ్ చేశారు అంతకుముందు సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల హిందీ సినిమాని తమిళంలో రాము అనే పేరుతోటి పునర్నిర్మించి తమిళ సినిమాని తెలుగులో లేత మనసులుగా పునర్నిర్మించి వరుస హిట్స్తో కొనసాగుతోంది ఏవిఎం సంస్థ మనం మాట్లాడుకునే పంతొమ్మిది మధ్యకి అవే కళ్ళు చిత్రం తెలుగులోనూ తమిళంలోనూ సమాంతరంగా నిర్మాణం జరుపుకుంటూ ఉంది ఏవిఎం వాళ్ల సంప్రదాయం ఏమిటంటే వాళ్ల సినిమాలు ఎక్కువగా తమిళం తెలుగు భాషల్లో నిర్మాణమవుతాయి కాబట్టి ఆయా భాషల్లోని హీరోల డేట్స్ని ముందుగానే బుక్ చేసి పెట్టుకోవడం ఏవిఎం సంస్థ కాబట్టి హీరోలు కూడా కథ వినకుండా ఎప్పుడడిగితే వాళ్లకి అప్పుడు డేట్సు ఇచ్చేస్తూ ఉండేవాళ్లు అట్లా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు మధ్యకి వచ్చేసరికి తెలుగులో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇద్దరి డేట్సు కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాకి పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేకపోయింది అంతకుముందు సంవత్సరం తమిళంలో హిట్ అయినటువంటి రాము దాన్నే తెలుగులో తెద్దామనుకున్నారు దాని గురించినటువంటి ఏర్పాట్లు ప్రారంభమయ్యాయి ఇంకా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాకే కథ సిద్ధం కాలేదు రచయిత డివి నరసరాజ్ గార్నీ దర్శకుడు యోగానంద్ గార్నీ కథాన్వేషణ కోసమని పురమాయించారు వాళ్లు చెప్పిన ఏ కథ మెయ్యప్పన్ గారికి నచ్చలేదు ఇంకొక వైపు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి డేట్స్ దగ్గర పడుతున్నాయి అప్పుడు ఆయనకు అంటే ఏ వి మెయ్యప్పన్కీ కన్నమ్మ గుర్తొచ్చింది అయితే అది అప్పటికే తెలుగులో డబ్బింగై పందొమ్మిది వందల అరవైలోనే విడుదలై విజయం సాధించింది కూడా దాన్ని మళ్లీ ఇప్పుడు తెలుగులో తీయడం సమంజసమేనా రచయిత డివి నరసరాజ్ గారు అదే ప్రశ్న అడిగారు బెయ్యప్పన్ గారిని మరి చేసేదేముంది ఏఎన్ఆర్ గారి డేట్స్ కూడా దగ్గర పడుతున్నాయి అన్నారు మెయ్యప్పన్ సరేనండి మీరు నిర్మాత మీ ఇష్టం అది పదేళ్ల క్రిందటి కథ పైగా మీరేమో కథలో మార్పులకి ఒప్పుకోరు ఒక్కసారి విజయవంతమైతే దాన్ని అలాగే తిద్దామంటారు మరి ఆనాటి కథని అలాగే తీస్తే ఇప్పటి ప్రేక్షకులకు నచ్చుతుందో లేదో హిట్ అవుతుందని ఆశ పెట్టుకోకుండా పెట్టిన పెట్టుబడి తిరిగొస్తే చాలు అనుకుంటే ఆ కథతోనే వెళదాం అన్నారు నరసరాజు గారు నరసరాజు గారికి మెయ్యప్పన్ గారితోటి ఇంత చనువు ఎలా వచ్చిందంటే ఆ సంవత్సరమే సూపర్ హిట్ అయిన భక్త ప్రహ్లాద రచయిత కూడా డివి నరసరాజు గారే ఆ సినిమా మొదలు పెట్టేటప్పుడు చెట్టిఆర్ గారు డివి నరసరాజు గారితో అన్నారట నరసరాజు గారు నాకు తెలుగు అంతగా రాదు ఇంతవరకు మేం తెలుగులో తీసిన సినిమాలు ఘన విజయం సాధించినవి ఎక్కువగా లేవు అందుకని నాకు తృప్తిగా లేదు ఇప్పుడు మీమీద రచయిత కంటే ఎక్కువ భారం పెడుతున్నాను మీరు రాసే మా తెలుగు సినిమాలకు సంబంధించి కేవలం మాటలు వ్రాయడమే కాకుండా మిగతా విషయాలు కూడా అంటే సినిమా నిర్మాణ వ్యవహారాలు కూడా మీరే చూసుకోవాలి అన్నారు అందుకే రచయితగా డివి నరసరాజు గారికి చాలా గౌరవం ఇస్తూ ఉండేవాడు మెయ్యప్పన్ దానికి ఒక ఉదాహరణ మోగనోము చిత్ర ప్రకటనలన్నింటిలో కూడా దర్శకుడు రచయిత ఇద్దరు పేర్లే ప్రముఖంగా కనిపిస్తాయి వాల్పోస్టర్స్లో కూడా సాధారణంగా ప్రచారానికి నిర్మాత దర్శకుడు సంగీత దర్శకుడు వీళ్ల పేర్లు ప్రముఖంగా వ్రాసి తర్వాత రచయిత పేరు వ్రాస్తారు కానీ ఏవిఎం వాళ్లు భక్త ప్రహ్లాదలకూడా దర్శకుడి పక్కన రచయిత డివి నరసరాజుగారి పేరు వెయ్యడం అనేది ఆయన మీద మెయ్యప్పన్ ఎంత నమ్మకం పెట్టుకున్నారో ఎంత గౌరవం ఇచ్చేవాళ్ళో తెలియచేస్తుంది ఈ విషయాలన్నీ కూడా డివి నరసరాజుగారు తన తెరవెనుక కథలు పుస్తకంలో వ్రాసుకున్నారండి అట్లా మోగరోమ కథ కళత్తూర్ కన్నమ్మే అనుకున్నాక దర్శకుడు యోగానంద గారిక్కూడా చాలా శ్రమ తగ్గిపోయినట్లయింది ఎందుకంటే స్క్రీన్ప్లే షార్ట్ డివిజన్ అన్నీ కూడా కళ్ళత్తూర్ కన్నమ్మలోవే 10 సంవత్సరాల క్రిందటి పాత సినిమా అయినా కాని ఈ కార్యక్రమం రూపొందించబోయే ముందు నేను కళ్ళత్తూర్ కన్నమ్మ మైచుప్రభూంగి మోగనోము మూడు సినిమాలు చూశానండి సంభాషణల భాష తప్పించి దాదాపు అన్ని అవే సంభాషణలు కెమెరా షార్ట్ డివిజన్ అయితే ఇంకా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది తొంభై శాతం పైగా హిందీ తెలుగు సినిమాలు కళత్తూర్ కన్నమ్మలాగానే ఉంటాయి అందుకే మోగనోము గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు యోగానంద్ గారి దర్శకత్వ ప్రతిభ అని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే కళత్తూర్ కన్నమ్మ దర్శకుడు రూపొందించినట్లే ఉంటుంది మోగనోము కూడా ఇది పది సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇంకా తారాగణం విషయానికి వస్తే అసలు ఏఎన్ఆర్ డేట్సు సద్వినియోగం చేసుకుందామనే కదా ఈ సినిమా మొదలుపెట్టారు అందుకని ఆయనే హీరో నిజానికి అక్కినేని గారికి ఏవిఎం సంస్థతో ఆయన సినిమా రంగపు తొలి రోజుల నుంచి కూడా పరిచయం ఉంది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఏవిఎం వాళ్లు ఒరే ఎరవు అనే సినిమా తీశారండి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఎంజీఆర్ తోటి అనేక సూపర్ హిట్ చిత్రాలను రూపొందించిన పి నీలకంఠన్ కి ఆ ఒరే ఎరువు అనేది మొట్టమొదటి చిత్రం అలాగే అప్పటి డిఎంకే నాయకుడు అన్నాదురై స్క్రిప్టు రాయడం ఆ ఒరే ఎరువు సినిమాకి ఇంకొక ప్రత్యేకత ఆ సినిమాలో ఆ సంవత్సరాల్లో తెలుగు చిత్రరంగంలో దూసుకెళుతున్నటువంటి అక్కినేని గారికి ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర దక్కింది అది అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు తొలిసారిగా నటించిన స్ట్రెయిట్ తమిళ చిత్రం అంతకు ముందు వరకు ఆయన నటించిన తెలుగు సినిమాలు తమిళంలోకి డబ్బింగ్ అవుతూ ఉండేవి అట్లా అక్కినేని గారికి ఏవిఎం సంస్థతోటి అనుబంధం చెట్టిఆర్ గారితోటి పరిచయం ప్రారంభమైంది ఆ తర్వాత ఏవిఎం వాళ్లు పంతొమ్మిది వందల తీసిన వదిన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో రూపొందించినటువంటి భూ కైలాస్ ఈ సినిమాల్లో కూడా అక్కినేని గారు నటించారు ఆ విధంగా ఏవీఎం సంస్థతోటి ఆయన అనుబంధం పంతొమ్మిది వందల యాభై దశకం అంతా కొనసాగింది భూ కైలాస్ తర్వాత పదేళ్లకి అక్కినేనిగారు కలిసి పనిచేస్తున్న చిత్రం మోగనోము అయింది ఇంకా హీరోయిన్ జమున విషయానికొస్తే ఆమె పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో పుట్టిళ్ళు తోటి చిత్రరంగ ప్రవేశం చేస్తే ఆ తర్వాత సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ఏవిఎం నుంచి ఆవిడకు ఒక అవకాశం వచ్చింది అదేమిటంటే కన్నడ రాజకుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తొలి చిత్రం తెలుగు చిత్రం కాళహస్తి మహత్యంలో చింతామణి అనే పాత్ర జమునగారి నాన్నగారికి ఈ ప్రతిపాదన నచ్చలేదు మొదటి సినిమాలో హీరోయిన్గా వేసిన అమ్మాయి ఇందులో వేసే పాత్ర అంటే మా అమ్మాయి చెయ్యదు అని చెప్పారాయన ఆ తర్వాత ఆ చింతామణి పాత్రలో రాజసులోచనగారు నటించారనుకోండి అయితే మెయ్యప్పన్ చెట్టియారు గారికి జమునగారి నాన్నగారి మీద చాలా కోపం వచ్చిందట నిన్నగాక మొన్న సినిమాల్లోకి వచ్చిన అమ్మాయి మాలాంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలో వేషం వద్దంటుందా అని అయితే సినిమా రంగంలో పంతాలు పట్టింపుల కంటే కూడా విజయానికే పెద్దపేటేస్తారు కాబట్టి ఆ తరువాత వరుసగా మంచి సినిమాలతో పేరు తెచ్చుకున్న జమునగారిని ఈ సంఘటన జరిగిన రెండేళ్లకే ఏవిఎం వాళ్లు తీసిన నాగుల చవితిలో ప్రధాన పాత్ర ఇచ్చారు ఆ నాగుల చవితి తెలుగులోనూ కన్నడంలోనూ కూడా ఘన విజయం సాధించింది ఆ తరువాత వరుసగా హిందీలో మిస్మేరీ అలాగే తెలుగులో భూ కైలాస్ నాది ఆడజన్మే లేత మనసులు ఇది తెలుగు తమిళ రెండింట్లోనూ ఇట్లా ఏవిఎం వాళ్ల సినిమాల్లో కొనసాగుతూ వచ్చారు జమునగారు పైగా జమున నటించిన ఏవిఎం వాళ్ల సినిమాలన్నీ కూడా విజయం సాధించినవే అందుకే మోగనోము చిత్ర నిర్మాణ సమయానికి వచ్చేసరికి అప్పుడు ఏవీఎం వాళ్లు ప్రారంభించిన రెండు తెలుగు సినిమాల్లోనూ జమునగారే హీరోయిన్ ఒకటేమో ఎన్టీఆర్ గారితో రాము రెండోదేమో ఏఎన్ఆర్ గారితో మోగనోము రెండు సినిమాల షూటింగులు సమాంతరంగా జరుగుతుండేవి అదే స్టూడియోలో కొన్ని రోజులైతే ఒక పూట రాము చిత్రం షూటింగ్ అయితే రెండో పూట మోగనోము షూటింగ్లో పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లట జమునగారు అయితే రాము చిత్రం పూర్తయి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలోనే విడుదలైతే మోగనోము షూటింగ్ మాత్రం సంవత్సరంపాటు కొనసాగి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి వరకు వెళ్లింది ఇంతకాలం షూటింగ్ ఆలస్యమవడానికి ఒక కారణం షూటింగు రీషూటింగు రీ రీషూటింగు అడుగడుగునా మెయ్యప్పన్ గారు జోక్యం వివరాల తర్వాత చెప్తాను అక్కినే నాగేశ్వరరావు జమునగారులు పాత్రోచితంగా నటించారు అని పడికట్టు పదాలతో చెప్పొచ్చు కానీ నిజంగానే ఇద్దరికీ కూడా ఈ మోగనోము సినిమాలో వాళ్లు ధరించిన పాత్రలు కొట్టిన పిండి లాంటివండి అయితే అక్కినేని గారు తాగుబోతుగా నటించిన దృశ్యాల్లో మాత్రం ఆయన నటన ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది కళత్తూర్ కన్నమ్మలో సావిత్రి గారిని మైచుప్రహుంగిలో మీనాకుమారిని పోల్చి చూడండి మీనాకుమారి గారు అచ్చం సావిత్రి గారులాగే కనిపిస్తారు సావిత్రి గారులాగే నవ్వుతారు ఆవిడలాగే చూస్తారు ఆవిడలాగే మోహం ఒకవైపు నుంచి ఇంకోవైపు తిప్పుతారు అవి వెంట వెంటనే నిర్మాణమైనటువంటి సినిమాలు పైగా మెయ్యప్పన్ గారి ఫార్ములా ప్రకారం రెండు సినిమాలు అచ్చుగుద్దినట్లుండాలంతే అయితే మోగనోమి విషయానికి వచ్చేసరికి ఆ రెండు సినిమాలు విడుదలై చాలా సంవత్సరాలైంది కాబట్టి సావిత్రి మీనాకుమారిల ముద్ర జమునుగారి మీద పడలేదు అని ఆమె సొంత నటనకు పెద్దపీట వేశారని విశ్లేషకుల యొక్క అభిప్రాయం ఇంకా ఈ సినిమాలో హీరో హీరోయిన్ల తర్వాత అంత ముఖ్యమైన పాత్ర పిల్లవాడు గోపీది ఆ వేషంలో నటించింది బేబీ బ్రహ్మాజీ అంటే కళత్తూర్ కన్నమ్మలో కమలహాసన్ నటించిన పాత్ర ఆ సినిమా ఎలాగైతే మాస్టర్ కమలహాసన్కి మొట్టమొదటి సినిమానో మోగనోము కూడా బేబీ బ్రహ్మాజీకి మొట్టమొదటి చిత్రం రెండు మూడేళ్ల క్రిందట ఒక టీవీ ఛానల్కి ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో బేబీ బ్రహ్మాజీ తన మోగనోము జ్ఞాపకాలనే పంచుకున్నారు బేబీ బ్రహ్మాజీ అసలు పేరు బ్రహ్మకుమారి వాళ్ల స్వస్థలం కాకినాడ వాళ్ల నాన్నగారు మంచి బ్యాడ్మింటన్ ఆటగాడు ఆయన్ని కాకినాడ రామారావని బ్యాడ్మింటన్ రామారావని అంటూ ఉండేవాళ్లట ఆయన బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్స్ మీద రకరకాల ఓళ్లకు వెళ్ళినప్పుడు మద్రాసులో ఏవీఎం స్టూడియోస్లో మేనేజర్గా పనిచేస్తున్న మణి అనే ఆయన అలాగే ఆర్టిస్టులకి శిక్షణ ఇచ్చేటటువంటి రంగూన్ రామారావు అనే ఆయన పరిచయం అయ్యారు మోగనోములో కుర్రాడి పాత్రకి చాలా పేర్లు వచ్చాయి మెయ్యప్పన్ గారి దగ్గరికి ఓ కుర్రాడిని ముందుగా అనుకున్నారు కాకపోతే అతడు మరీ బక్కపలచగా ఉండడం వయసులో మరీ చిన్నవాడవడం వల్ల అతన్ని తీసుకోలేదు ఆ కుర్రాడే తర్వాత నాలుగేళ్లకి పాపం పసివాడులో నటించినటువంటి మాస్టర్ రాము ఆ కుర్రాడు వద్దు అనుకున్నాక రంగూన్ రామారావు గారి సిఫారసు ద్వారా మెయ్యప్పన్ గారి పరిశీలనకు వచ్చినటువంటి పేరు బ్రహ్మకుమారి బేబీ బ్రహ్మాజీ మొట్టమొదటిసారి అంత చిన్న పిల్లని నటనంటే ఏమిటో తెలియని పాపని కెమెరా ముందుకి తీసుకురావడం అందులోనూ అక్కినేని ఎస్వి జమున రాజనాల నాగయ్య ఇలాంటి హేమహేమల మధ్యన అందుకని రంగూన్ రామారావు అనే ఆయనే బేబీ బ్రహ్మాజీకి షూటింగ్ ముందు గట్టిగా శిక్షణ ఇచ్చారు నిజంగానే బేబీ బ్రహ్మాజీ మొట్టమొదటి సినిమా అయినప్పటికీ ఆనాటి తారలందరికీ ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా నటించారు కొన్ని కొన్ని దృశ్యాలకైతే కళత్తూర్ కన్నమ్మలో కమల్ హాసన్ చేసినటువంటి నటనని మైచూపు రోహింగ్యులో వేసిన వేషాన్ని చూపించి అంతకంటే బాగా చెయ్యాలి అని చెప్పేవాళ్లంట మధ్య ఈ సినిమా విడుదల కాకుండానే బేబీ బ్రహ్మాజీకి బుద్ధిమంతుడు ప్రేమ కానుక అమ్మ కోసం వరసగా సినిమాల్లో అవకాశాలొచ్చాయి సినిమా విజయంలో గోపీ పాత్ర ఎంత కీలకమైందో ఆ కీలకమైన పాత్రల్లో నటించి బేబీ బ్రహ్మాజీ తొలి చిత్రంతోటే మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇంకా మిగతా పాత్రల్లో ఎస్వి రంగారావు గారు నాగయ్య గారు రాజనాల పద్మనాభం గీతాంజలి వీళ్లందరూ కూడా అంతకుముందు ఏవిఎం సంస్థలో నటించిన వాళ్లే డివే నరసరాజు గారి మాటలు చాలా వరకు మాతృక తమిళ సినిమా మాటల్ని అనుసరించినట్లే ఉంటుంది కాకపోతే కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఆయన తన మార్కు చూపించారు మనిషి చాలాకాలం తన కోసం తను బతుకుతాడు ఆ తర్వాత ఇంకొకళ్ళ కోసం బతుకుతాడు ఇలాంటి డివే నరసరాజు గారి మెరుపు సంభాషణలు తళ్ళుక్కుమంటాయి మధ్య సెంటిమెంట్ సంభాషణలు మోస పద్ధతిలో ఉండేటటువంటి సంభాషణలు బహుశా ఆ తమిళ సినిమా నుంచి వచ్చాయి అనుకోవచ్చు ఇలా ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతూ ఉండగానే 19.67 వందల అరవై ఏడు సెప్టెంబర్ పద్నాలుగున మోగనోము తొలిపాట రికార్డింగ్ జరిగింది చిత్ర నిర్మాణ కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు షూటింగ్ అయితే దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం అంతా కొనసాగుతూ ఆగుతూ సాగుతూ ఆగుతూ కొనసాగుతూ ఉంది కారణం చెప్పుకున్నాం కదా మెయ్యప్పన్ గారి క్వాలిటీ కంట్రోల్ పరీక్షల్లో నెగితేనే తప్ప ఏ దృశ్యం కూడా పూర్తయ్యేది కాదు ఈ వ్యవహార శైలికి ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు డివి నరసరాజ్ గారు తన పుస్తకంలో వ్రాసుకున్నారు ఒకటి ఒకసారి మోగనోము సినిమా కథను గుర్తు తెచ్చుకోండి వేణు పెద్దవాళ్లకు తెలియకుండా గౌరీని పెళ్లిచేసుకోగానే సింగపూర్ వెళ్ళిపోతాడు కదా వీళ్ల పెళ్లి గురించి తెలుసుకున్నటువంటి జమీందారు గౌరిని గుళ్ళో కలుసుకుని మాట్లాడేటటువంటి దృశ్యం జమున ఎస్వీఆర్ ఇద్దరే నటీనటులు ఆ దృశ్యంలో కాస్త సుదీర్ఘమైనటువంటి దృశ్యం ఇద్దరికీ కూడా సంభాషణలు చాలా పొడవుగా ఉంటాయి ఎస్వి రంగారావు గారు అంత పొడవాటి డైలాగ్స్ చెప్పేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఎక్కడైనా మర్చిపోతే ఆ గ్యాప్ ని హావభావాలతోటో లేకపోతే అటు ఇటు నడుస్తూనో పూర్తి చేస్తూ ఉండేవాళ్లట ఆరోజు కూడా సంభాషణలు మధ్య మధ్యలో మర్చిపోయినప్పుడు అట్లా ఏదో చేసి మేనేజ్ చేశారు రషెస్ చూసేటప్పుడు మాత్రం నిర్మాత మెయ్యప్పన్ గారు అది పట్టేశారు దర్శకుడు యోగానంద్ని రచయిత డివె నరసరాజు గారిని పిలిచి ఆ సీన్ నాకు నచ్చలేదు మళ్లీ ఎస్వీఆర్ జమున కాల్షీట్లు తీసుకుని దాన్ని రీషూట్ చెయ్యండి అన్నారు ఆయనకు ఎందుకు నచ్చలేదో వీళ్ళిద్దరికీ అర్థం కాలేదు మెయ్యప్పన్ గారు సంగతి తెలుసు కాబట్టి పెద్ద వాదించి కూడా ఉపయోగం ఉండదు అనుకుని సరే అన్నారు వెంటనే యోగానంద్ గారు డీవె నరసరాజు గారికి మాత్రం విషయం తెలుసుకోవాలి అనిపించింది ఒకవేళ సంభాషణల్లో ఎక్కడైనా తేడా వచ్చిందేమోననుకుని చెట్టిఆర్ గారు మీకు మొదట్లో ఇంగ్లీషులో తర్జుమా చేసి వినిపించినటువంటి డైలాగ్సేనండి ఏమీ మార్చలేదు అవే తెలుగులో యథాతథంగా ఎస్విఆర్ గారు చెప్పారు అన్నారు సంభాషణల గురించి కాదండి ఎందుకో నాకు నచ్చలేదు అన్నారు మెయ్యప్పాన్ మళ్లీ ఒకసారి ఒరిజినల్ డైలాగ్స్ చదివి వినిపించమంటారా అని అడిగారు డివి నరసరాజు గారు వద్దులేండి అయినా ఎందుకు డైరెక్టర్ గారు ఒప్పుకున్నారు కదా మళ్ళా రీషూట్ చేయండి అని ఆర్డర్ ఇచ్చేశారు ఈ విషయాన్ని డివి నరసరాజు గారు వెళ్ళి ఎస్విఆర్ గారికి చెప్పారు ఇలా మళ్ళీ రీషూట్ చేయాలండి అని మళ్లీ చెట్టిఆర్ గారు పేచీ పెట్టారా అన్నారట ఎస్విఆర్ గారు ఎందుకంటే అంతకు ముందు జరిగినటువంటి భక్త ప్రహ్లాద సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో కూడా ఇలాంటిదే జరిగింది ఒకసారి సరే మళ్లీ ఆ సీను రీషూట్ చేశారు నిజంగానే రెండోసారి తీసిన దాన్ని మొదట దాన్ని పోల్చి చూస్తే మొదట షూట్ చేసినటువంటి వర్షన్లో ఎంత ల్యాగ్ ఉందో తెలిసింది అంత సూక్ష్మంగా గమనిస్తూ ఉండేవాళ్లు చెట్టియార్ గారు రెండో సందర్భం సినిమా షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది చివర రోజు మధ్యాహ్నానికల్లా గుమ్మడికాయ కొట్టేశారు ఆ రోజు రాత్రి ఫ్లైట్ కి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోవాలి మధ్యాహ్నం చెట్టిగారు గారు ఆఫీస్కి వెళ్లారు వెళుతున్నాను అని చెప్పడానికి భోజనం చేసే అని అలాగే భోజనం అయ్యాక ఇంతవరకు మన దగ్గరున్నటువంటి సినిమా మొత్తం ఒకసారి చూద్దాం అన్నారట ఏవి మెయ్యప్పన్ అక్కినేని గారికి ఏదో అనుమానం వచ్చింది సరే భోంచేసి వాళ్ల ప్రివ్యూ థియేటర్లో అంతవరకు వచ్చినటువంటి సినిమా మొత్తాన్ని చూశారు అక్కినేని మెయ్యప్పన్ కలిసి ఆ మొదటి డ్యూయట్ మీకెలా అనిపించింది అన్నారట చెట్టిఆర్ గారు ఎందుకో నాకంతగా నచ్చలేదండి అన్నారు ఏయన్నార్ నాకు అదే అనిపిస్తోంది మీరు ఒక్కరోజు కాల్షీట్ ఇస్తే ఆ పాట మళ్లీ తెద్దాం అన్నారు మెయ్యప్పన్ ఇదంతా జరిగింది పంతొమ్మిది జనవరి చివరి వారం ఫిబ్రవరి పదమూడవ తారీఖేమో విడుదల తేదీ అన్నీ ప్రకటనలిచ్చేశారు పంపిణీదారులు సిద్ధంగా ఉన్నారు థియేటర్లన్నీ రెడీ అయిపోయాయి రెండు వారాల్లో రిలీజ్ పెట్టుకుని జూయట్ రీషూట్ అన్నారు చెట్టిఆర్ తన సినిమా క్వాలిటీ కోసం ఎక్కువ కాల్షీట్లైనా గాని ఇచ్చేటటువంటి మనస్తత్వం ఏఎన్నార్ గారిది సరేనండి మళ్లీ రీషూట్ చేద్దాం అయితే రాత్రికి నేను హైదరాబాదు వెళ్లాక రేపు అక్కడి ప్రొడ్యూసర్ తోటి మాట్లాడి నేను మీకు డేట్లు ఖరారు చేస్తాను అని ఆ రాత్రి హైదరాబాద్ ఎళ్ళిపోయారు అక్కినేనిగారు మర్నాడు ఫోన్ చేసి ఎల్లుండి ఒక్కరోజు మాత్రం ఖాళీ ఉందండి ఆ రోజు పాట రీషూట్ పెట్టుకోండి అన్నారు చెట్టిఆర్ గారు దర్శకుణ్ణి డివి నరసరాజు గారిని పిలిచి విషయం చెప్పారు అందరూ కలిసి ఆ పాట చూశారు మళ్లీ మేయప్పన్ గారే అన్నారు ఎందుకో ఆ పాట ట్యూన్ కూడా నచ్చలేదండి మళ్లీ కొత్తగా ట్యూన్ చేయిద్దాం ఎలాగూ రీషూట్ చేస్తున్నాం కదా అని వాళ్ళిద్దరికీ గుండెల్లో రాయిపడింది ఇప్పుడు మళ్లీ కొత్త పాట అంటున్నారు కొత్త ట్యూన్ చేయాలి సంగీతం సమకూర్చాలి దానికి పాట రాయాలి రికార్డింగ్ చేయాలి ఎల్లుండే షూటింగ్ అంటున్నారు పైగా రిలీజేమో రెండు వారాల్లో ఉంది ఏమిటి ఈయన ధైర్యం అనుకున్నారు గాని ఇంకా ఆయన్ని ఎదిరించేటటువంటి సాహసం ఎవరికి లేదు వెంటనే సంగీత దర్శకుడు గోవర్ధనాన్ని అలాగే రచయిత దాశరథి గారిని పిలిపించారు గోవర్ధన్ గారు ఒక బాణి తర్వాత ఒక బాణీ వినిపిస్తున్నారు మెయ్యప్పన్ గారికి ఏదీ నచ్చటలేదు సాయంకాలం అయిపోయింది ఇంకా ఈ మెయ్యప్పన్ గారే విసిగిపోయి ఒక పని చేద్దాం మొన్ననే మనం తీసినటువంటి హిందీ సినిమా దో కలియా అంటే లేత మనసుల హిందీ వర్షన్ దాంట్లో ఒక పాటు ఉంది కదా తుమారీ నజర్ క్యూహఫా హోగయ్యే ఆ పాట ట్యూన్నే వాడేసేద్దాం దాశరథి గారు మీరు ఆ ట్యూన్కే పాట రాసేయండి అన్నారు మెయ్యప్పన్ హిందీ సినిమా కూడా వాళ్లదే కాబట్టి మ్యూజిక్ ట్రాక్ సిద్దంగా ఉంది ఆ రాత్రికల్లా దాసిరథి గారు పాట రాసేశారు ఈ వేళలో ఎందుకో ఆశలు అని మర్నాడు పొద్దున్నే ఘంటసాల గారు సుశీల గారు రికార్డింగ్ కూడా చేసేశారు ఆ రోజే జమునగారి క్లోజప్ షాట్స్ కూడా కొని తీశారు ఆ మర్నాడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు అక్కినేని జమున ఇద్దరి మీద తీసేటటువంటి షాట్సు ఆ రోజు పూర్తయినాయి ఇక్కడ ఇంత హడావిడి జరుగుతూ ఉండగా ఎవరో ఈ వార్తని విజయవాడలోని పంపిణీదారులకి మోసేశారు మెయ్యప్పన్ గారు పాట మొత్తం రీషూట్ అంటున్నారు సినిమా అనుకున్న సమయానికి రిలీజ్ అయ్యేలాగా లేదు అని వాళ్ళు అంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్సు మెయ్యప్పన్ గారికి ఫోన్ చేశారు కాస్త కంగారుగాను కాస్త కోపంగాను అంటే మెయ్యప్పన్ గారు ఇంకా కోపంగా మీకెవరు చెప్పారండి ఇక్కడ జరుగుతున్నవి మీకెందుకు సినిమా ఫిబ్రవరి పదమూడన విడుదలవుతుందంతే అని ఫోన్ పెట్టేశారాయన ఏఎన్నారిచ్చిన ఒక్కరోజు కాల్షీట్లో చిత్రీకరణ పూర్తయ్యింది ప్రాసెసింగ్ అంతా అయ్యాక దాన్ని సినిమాలో మధ్యలో చేర్చారు సెన్సార్ అయ్యింది మెయ్యప్పన్ గారి ధైర్యమే గెలిచింది మెయ్యప్పన్ గారి వ్యవహార ఇలా ఉంటుందని తెలిసే ఏవీఎం మేనేజర్లు నటీనటుల కాల్షీట్స్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు నాలుగైదు రోజులు అధికంగా తీసుకునేవాళ్లట ఎప్పుడు ఎక్కడ రీషూట్ అవసరమవుతుందో అని పాటల ప్రసక్తి వచ్చింది కాబట్టి మోగనోము చిత్రంలోని పాటల గురించి మరికొన్న విశేషాలు దీనికి సంగీత దర్శకుడు ఆర్ గోవర్ధన్ పదేళ్ల క్రిందట కళత్తూర్ కన్నమ్మ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడు ఆర్ గోవర్ధన్ గారే అన్నయ్య ఆర్ సుదర్శన్ ఆ రోజుల్లో ఏవిఎం చిత్రాలకు ఆస్థాన సంగీత దర్శకుడు ఆర్ సుదర్శను వాళ్ల సినిమా మొదట్లో ఏవిఎం లోగో వస్తుంది కదా ఆ వెనకాల వినిపించేటటువంటి నేపథ్య సంగీతాన్ని సమకూర్చింది కూడా ఈ ఆర్ సుదర్శన్ గారే ఆయంతో బాటుగాను ఆ తర్వాత కూడా ఆర్ గోవర్ధన్ ఏవిఎం సినిమాలకి సంగీతం సమకూర్చారు ఒకేసారి సమాంతరంగా షూటింగ్ జరుపుకున్న మోగనోము రాము ఈ రెండు సినిమాలకి కూడా సంగీత దర్శకుడు ఆర్ గోవర్ధనే ఈ రెండు సినిమాల విజయంలోనూ సంగీతం ఎలాంటి ప్రధాన పాత్ర పోషించిందో వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను అయితే మెయ్యప్పన్ గారి ఒత్తిడితోటి మోగనోములో కొన్ని పాటలకు కళత్తూర్ కన్నమ్మ మైచూప్రహుంగి సినిమాల్లోని కొన్ని పాటలను ఆర్ గోవర్ధన్ అనుకరించక తప్పలేదు మోగనోము టైటిల్స్ ఒకసారి చూడండి ఆ టైటిల్స్లో వచ్చేటటువంటి సంగీతము వెనకాల షాట్సు ఇవి పూర్తిగా హిందీ సినిమా మైచూప్రహుంగి టైటిల్ షాట్స్ ఏనండి అలాగే అక్కినేని గారి మీద చిత్రీకరించబడిన కల అయినా నిజమైన నిరాశలో ఒకటేలే ఈ పాట బాణి మైచూప్రహుంగిలోదే అట్లాగే పాటల గురించి ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే నాగయ్య జమున వాళ్ళిద్దరూ ఊరు వదిలి బండిలో వెళ్లేటప్పుడు నేపథ్య గీతం ఊరు మారినా ఉనికి మారునా అది ఘంటసాలగారు పాడింది కదా మనం సినిమాలో వినేది నిజానికి ఆ పాటను ముందుగా పీబీ శ్రీనివాస్ గారితో పాడించారట అయితే పంపిణీదారుల ఒత్తిడి మేరకు మళ్లీ ఘంటసాల గారితోటి పాడించక తప్పలేదు పీబి శ్రీనివాస్ గారు పాడిన వర్షన్ రికార్డుల్లో ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో రేడియోలో వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి పీబి శ్రీనివాస్ గారి పాట వచ్చేది ఇంకొకసారి ఘంటసాల గారి పాట వచ్చేది విజయలలిత గారి మీద చిత్రీకరించిన అలా ఉంటే ఎలా అనే పాటని పి సుశీలగారితో పాడించారు ఆ రోజుల్లో అలాంటి పాటలకు పెట్టింది పేరు ఎల్లారీశ్వరి లేదంటే అప్పుడప్పుడు ఎస్ జానకి గారు అలాంటి ఆ పాటని పి సుశీలగారితోటి పాడించడం విశేషంగా చెప్పుకున్నారు ఆ రోజుల్లో మోగనోములోని ఇంకో జూయట్ పగడాలజాబిలిచూడు ఇది కూడా చాలా ప్రజాదరణ పొందినటువంటి గీతమే అలాగే అనాథాశ్రమంలో చిన్నపిల్లలు వేసే నాటకంలో ఆ ఒక్క పాటని రంగుల్లో చిత్రీకరించారు అనాథాశ్రమంలోని పిల్లల్లో ఒకళ్లగా నటించింది ఆ రోజుల్లో చిన్నపిల్లల్లో విలన్ మాస్టర్ విశ్వేశ్వరరావు ఆ సినిమా వివరాలేమైనా చెప్తారేమోనని ఆయన్ని సంప్రదించాను ఈ కార్యక్రమానికి ముందు అప్పటికి నేను చాలా చిన్నపిల్లవాణ్ణండి ఇంకా విశేషాలేమీ గుర్తులేవు అన్నారాయన ఇంకా పాటల సాహిత్యం విషయానికొస్తే ఆ డాన్సు డ్రామా పాట వ్రాసింది కొసరాజు గారు మూడు పాటలు దాశరథి గారు రెండు పాటలు ఆరుద్రగారు పగడాలజాబిలి చూడు అనే యుగల గీతాన్ని సి నారాయణ రెడ్డిగారు వ్రాశారు ఇన్ని సంఘటనల నేపథ్యంలో పందొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి పదమూడున మోగనోము విడుదలయ్యింది మెయ్యప్పన్ మొండితనం లేదా పట్టుదల విజయం సాధించింది రెండు రకాల సెంటిమెంట్లు అద్భుతంగా పండాయి పాటలు కూడా సినిమా విజయానికి ఎంతగానో దోహదం చేశాయి మహిళాలోకం ఈ సినిమాకి నీరాజనం పట్టింది శతదినోత్సవమే కాకుండా విజయవాడ అలంకార థియేటర్లో నూట ఇరవై ఏడు రోజులు ఆడింది మొగనోమ చిత్రం మొత్తానికి జావర్ సీతారామన్ ఏ క్షణాన ఆ కథ రాశారో కాని క్రిందట వండినటువంటి ఆ కథ మూడు భాషల్లోనూ ఘనవిజయం సాధించడం ఒక విధంగా కథకి హ్యాట్రిక్ అని చెప్పుకోవచ్చు కార్యక్రమానికి ముగింపుగా ఇంకొక విషయం చెప్తానండి సాధారణంగా మనం ఈ పాత సినిమాల గురించినటువంటి విశేషాలు వింటున్నప్పుడు మనకేవో జ్ఞాపకాలు కూడా గుర్తొస్తూ ఉంటాయి కదా ఈ సినిమా ఫలానా అప్పుడు చూశాను ఈ సినిమా చూసినప్పుడు ఫలానా సంఘటన జరిగింది లేదా ఫలానా వాళ్లతో కలిసి ఈ సినిమా చూశాను కాస్త నొస్టాలజిగ్గా ఉండేటటువంటి భావాలు అందుకనే పాత సినిమాల గురించి ఇంత వివరంగా చెప్తూ ఉంటాను కూడా అప్పుడప్పుడు ఈ మోగనోము సినిమా గురించి నాకు ఒక జ్ఞాపకం ఉందండి ఈ సినిమాని నేను విస్సన్నపేట అనే ఊళ్ళో మా అమ్మతో కలిసి చూశాను చాలా చిన్నపిల్లవాణ్ణి మా అన్నయ్య విసన్నపేటలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాడప్పుడు ఆ ఊళ్ళో రెండే థియేటర్లు ఉండేయనుకుంటానప్పుడు వేసవ సెలవులకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక దాంట్లోనేమో విచిత్ర కుటుంబం ఆడుతోంది రెండోదాంట్లోనేమో మోగనోము ఆడుతోంది ఒకరోజు మా అమ్మ నేను కలిసి ఆ మోగనోము సినిమా రెండో ఆటకెళ్ళి చూశాం రెండో ఆట సినిమా పూర్తయ్యాక మధ్యలో ఉన్నటువంటి పంట పొలాల్లోనుంచి వెన్నెల్లో మా అమ్మ చెయ్యిపట్టుకుని నడుచుకుంటూ ఇంటికి చేరుకోవడం ఆ బయట నులక మంచం మీద పాడుకోవడం నాకింకా కళ్లల్లో కదులుతోంది అందుకే ఈ సినిమా గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా ఇందులోని పాటలు వింటున్నప్పుడల్లా ఇప్పుడు మా మధ్యలేని మా అమ్మగారు గుర్తొస్తూ ఉంటారు ఇవ్వండి మోగనోము చిత్రం గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం